0: seguimos en Instagram y Twitter.
1: Arroba Play FM. Amigos, esta noticia salió en el diario. No lo estamos viendo por Zoom. Eh, trabaja para el Instituto de la Felicidad en Copenhague. Como ustedes saben, hay un par de países eh, que tiene como Ministerio de Felicidad, sí. etcétera, etcétera. Eh, y se llama Alejandro Sencerrado Es analista de datos del Instituto de la Felicidad de Copenhague En Dinamarca Tiene un libro que es En defensa de la infelicidad Porque básicamente dice que Ser infeliz también es parte importante para ser feliz Claro eh, tiene toda una teoría, está buenísimo poder conocerlo No tiene cara de feliz, lo estamos viendo en vivo En el Zoom eh, Para mí sí es tipo que normal. Que no. Tiene cara de tranquilo, ahora, tiene que tranquilo. Serrió, Pero no tiene cara Pasa, de feliz eh. No tiene cara de querer repetir este día de hoy Todos los días como dice él Porque él dice Quisieras que un día como hoy se repitiera Y ahí marcaba una escala de 0 a 10 El promedio le dio 5 No cumplió con el principal objetivo eh, Bueno, y tantas cosas Buenos días, ¿cómo le va Alejandro? Andy te saluda de Buenos Aires.
0: Buenos días, ¿qué tal? Pues sí, un 5 hoy también. Un 5, <risa> claro. Cinco.
1: Pero es muy bueno el ejercicio que le haces. ¿Vos crees que este día se repita de uno a 10 cuando le pones 5? Sí, el promedio todos los días. ¿Cuánto sacamos un promedio, Ale?
0: Pues lo saco cada 3 o 4 meses, veo cómo, cómo me ha ido la vida.
1: ¿El día que más te dio, cuánto te dio?
0: Un 9, no he puesto nunca un 10, porque un 10 al final significaría que todo el día ha sido perfecto y eso es imposible. Me siento muy Pero... identificado con vos. <risa> ¿Y eso cuando puesto... lo...? Dime.
2: No, no, ¿en qué momento del día se pone el puntaje? ¿Tú, ¿Al final, cuando te estás yendo a dormir, pones el puntaje de cómo fue el día?
0: Sí, por la noche. E intento ser lo más objetivo posible, porque normalmente si al final del día... Eh, te ha pasado algo muy emotivo para mal o para bien, te puede emborronar un poco el resto del día y pensar que todo el día fue así. Entonces intento recordar cómo fue la mañana, cómo fue la tarde y cómo fue la noche para ser lo más objetivo posible.
1: ¿Yo, por ejemplo, duermo como el orto? ¿Me baja el promedio o no se cuenta la, la hora de sueño? Es otro tema.
0: <risa> el, sueño, el sueño afecta muchísimo a la felicidad, sí, sí. Sí, o sí sea que no, de verdad. Pasando un, un mal rato, sí. te hace estar irritable, poco concentrado, o sea que Poca broma con eso.
1: Bien, estamos hablando con Alejandro Sencerrado, eh, español, obviamente, eh, por el tono, vive en Copenhague. Me gustaría saber cómo funciona el Instituto de la Felicidad, para, para más allá de que da, da para mucho chiste, me interesa mucho el tema.
0: Sí, da para mucho chiste. La gente piensa que estamos allí todo el día jugando y. Claro, no sea Pero no es así. No es así. Tenemos un trabajo bastante aburrido para la mayoría. Para mí es súper divertido, pero lo que hacemos es analizar datos todo el día con el ordenador. Y hacer muchas encuestas. Hacemos encuestas, sobre todo en Europa, a miles de personas. Y les preguntamos preguntas como la que me hago yo, si les gustaría que el día de mañana se repitiera, si están satisfechos con su vida, si están estresados, autoestima, muchas preguntas. Y luego intentamos sacar conclusiones sobre qué diferencia a la gente más feliz de la menos feliz para implantar políticas eh, tanto en gobiernos como en empresas para mejorar la vida de la gente.
1: Está buenísimo. Eso supongo que se puede hacer en Copenhague ¿no? o en los países nórdicos porque... <coughs> Porque acá vos haces una encuesta y lo primero que tenés que mejorar es la economía para mejorar la vida de la gente. Y después viene todo lo demás, ¿no? Es lo sí. que uno dice así de... A, 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 a no sé, si vos le preguntás a los argentinos hoy, ¿y qué necesitas para estar más feliz? Igual que me alcance la guita. Claro. Ahora, una vez que tenés resuelto eso, entiendo que hay un montón de cosas que te estresan, que no por dónde pasa la felicidad, que es lo interesante para lo que hacen ustedes. Pero acá es como el Ministerio de Economía, sé que te puede dar felicidad. Un poco se vive así, ¿no? Y viene fallando.
0: Sí, totalmente. O sea, yo no, no, no Nosotros no podemos negar eso y lo, vimos clar, lo vemos claramente en los datos. Eh, hasta que no pasa cierto nivel de riqueza, que te permita ten, tener cierta relajación, poder claro. pagar los estudios de tus hijos, el dentista. Hasta que no pases ese nivel, es difícil que sin dinero vivas bien. Eh, y se habla mucho de que no, hay, hay gente que con poco vive bien. Nosotros no vemos eso en los datos, con poco no se vive bien, la verdad. Eh, aún así, eh, es algo curioso lo de Argentina porque a pesar de vuestro nivel de riqueza, sois mucho más felices de lo que cabría esperar. Eh, claro. De hecho, estoy, soy más felices que los españoles, por ejemplo. Mira, eh, salta eso, y eso los datos. Sí, y tiene mucho que ver, creemos, no lo sabemos con seguridad, pero es con la fortaleza de vuestras relaciones sociales. O sea que, bueno, el dinero es importante, pero, pero tampoco hay que subestimar lo importante que es tener una buena familia, una buena pareja, unos buenos amigos... Bien. Creo que es un, un detalle importante. ¿Y el
1: español es más cerrado que el, que el argentino, que el latino en general?
0: Sí, en general los europeos y los nórdicos son aún más cerrados que los españoles. Yo lo, lo he sufrido eso mucho. Eh, o sea que, bueno, el dinero es importante, pero hay ciertos niveles de, 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 de riqueza en los que la población se vuelve muy individualista, hay mucha soledad, entonces bueno, no hay, no hay que perder de vista tampoco el bienestar, aunque la riqueza es sí importante.
1: Estamos hablando de Alejandro Sencerrado, está buenísima esta charla, ¿no? trabaja en el instituto de la felicidad en Copenhague y un poco a lo Mario el te lo cuento, lo que está diciendo es que claro, el, el dinero no hace la felicidad, pero hay un cierto nivel, que esto me acuerdo que le hemos charlado más de una vez hay un cierto nivel de dinero que uno tiene que... Él lo llama riqueza, pero no, no hay que ser rico, hay que tener una base como para decir, bueno, no estoy preocupado por la salud, por el colegio de mis hijos, por ahí al dentista, a eso se refería. A partir de ahí, ya no te cambia tanto la felicidad, ¿verdad? Una vez que tenés cubierto lo tuyo, no es que si tenés mucho más, vas a ser mucho más feliz. Muchas veces la, felicidad, la, la tener tanta plata genera un montón de problemas, genera un montón de, 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 de soledades, pero lo que sí... Está clarísimo que tenés que tener cubierto una mínima plata, que no sé si tenés cuantificado cuánto sería eso.
0: Ah, en, en pesos no lo sé. En Europa es 4.000 euros. Eh, hemos ah. hecho los cálculos y se ve que a partir de los 4.000 euros eh, ya subir tu sueldo no, no aumenta tu bienestar. De eso de es increíble.
1: Manera... O sea, si yo si yo gano 4.000 euros y vos lo comparás con un tipo que gana 20.000 euros, que decís tiene que ser cuatro veces más feliz o cinco veces más feliz, no es así.
0: Exactamente. De hecho, es curioso porque a los alrededor de los 7.000 euros eh, se empieza a bajar el bienestar. Es algo wow. que no tenemos aún totalmente determinado, pero cuando miras la gráfica, en, en mi libro, en Defensa de la Infelicidad, está, está esa gráfica, eh, se empieza a ver una bajada, eh, que es muy curiosa. No sé si es certera o, o es parte de, de la varianza de los datos. ¿Y
1: ¿Pero por qué bajaría?
0: Pues... No lo sé, no tengo una teoría clara, pero yo eh, hace unos años estuve hablando con una de las personas más ricas que yo he conocido eh, y me decía, mira, yo me codeo continuamente con gente millonaria y yo veo a mucha gente muy deprimida en ese grupo de... No sé, puede ser algo genético, igual que te predispone la gente que tiene demasiada, demasiado eh, interés por ganar dinero, igual tiene una, una personalidad que le hace alejarse de la gente, algo así, no lo sé. Hablo bien. por hablar, pero, pero bueno, eh, creo que es importante que empecemos a dejar de mirar solo la riqueza como una fuente de felicidad, porque hay muchas otras. bien y, Al,
2: interesante Alejandro, en, en función de, de los datos o de la información que vos tenés, digo, ¿qué, qué, ¿qué otros factores aparte del dinero son determinantes en la gente que está entre los 0 y los cuatro mil, ponele, eh, que debe ser la mayoría de la humanidad? Eh, pensando en, por ejemplo, no sé, uno se imagina los países nórdicos, lo que, lo, lo que tienen de, de, de feliz es la calma y la estabilidad, pero después también por uh -huh. cuestiones climáticas, por distancia social, eh, te enterás de que hay un montón de índices también de depresión y esas cosas, eh, cosa que en Latinoamérica quizás no pasa tanto. Eh, entonces, ¿qué otros factores intervienen además del dinero eh, en los que uno pueda, la, pueda laburar y, 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 y modificar su vida?
0: Hay uno crucial que aparece en todos los factores, en todos los proyectos en los que yo trabajo en el instituto. Siempre, siempre, siempre aparece. Y es la soledad. Eh, la gente menos feliz en nuestra base de datos, casi siempre es gente que se siente excluida, que se siente sola. Y lo contrario también ocurre. La gente más feliz es gente que tiene un, un círculo social muy fuerte. Eh, y yo creo que en esto nos sentimos todos identificados. Eh, por ejemplo, cuando uno se está divorciando pasa uno de los peores periodos de su vida. Eh, o cuando uno se va mal con sus padres, por ejemplo. O cuando se siente excluido en su, en su trabajo. Entonces eso, la, la, al final los seres humanos somos seres sociales. Somos animales sociales y nuestra supervivencia ha dependido casi, eh, casi toda nuestra historia. De, de rodearnos de una tribu que nos, que nos proteja y esto está aún en nuestros genes en nuestros instintos y nuestras emociones están sobre todo dirigidas a eso a, a ver nuestra situación dentro de, de la tribu
1: Ale, ¿tenés datos de las redes sociales si te hace más infeliz estar comparando la felicidad de Instagram de otras personas por ejemplo?
0: Sí Sí Hemos hecho muchos, muchos estudios sobre esto, no solo nosotros, sino muchos eh, equipos de investigación. Y la respuesta es curiosa y sorprendente. Las redes sociales son mucho menos malas de lo que, de lo que se suele decir. ¿eh? A ver. Eh, no, debemos, no debemos perder de vista que las redes sociales han permitido que mantengamos la relación con, con nuestros padres, con nuestros amigos, sobre todo la gente que hemos tenido que emigrar. Eh, y esto es un, una parte buenísima eh, en nuestras relaciones. Lo único, el único grupo en el que vemos que las redes sociales pueden tener un impacto negativo en el bienestar es gente que de por sí ya no tiene amigos. Eh, porque de alguna manera el hecho de ver a otras personas que se lo pasan bien sí que, las efe, sí que les afecta más. Entonces, al final, a la conclusión a la que he llegado yo es que las redes sociales son un poco como tener una ventana a la plaza del pueblo ¿no? en tu casa eh, si tienes amigos te permite salir a la ventana y ver lo que están haciendo y hablar con ellos, pero si no los tienes estás continuamente confrontado con lo bien que se lo pasa a la gente ¿no? Claro. entonces bueno no, no son tan malas como, como se dice
1: ahora, ¿qué, qué, quiero saber ¿qué rol juega la infelicidad? ¿no? porque vos, este, tengo entendido que decís que es importante también que no, es, impos es imposible ser feliz todo el tiempo ¿viste? hay gente como está, siempre dice bien, bien, bien eh, y a veces te puede pasar que no sé, che, estoy en pareja, pero me imagino que si tuviera otra pareja distinta me iría mejor, eh, conseguí los 10.000 euros, pero mi amigo tiene 20.000. La comparación me imagino que ayuda a la infelicidad, por eso me sorprende lo que en las redes sociales. Y después te quería preguntar eso. ¿Cuántos días seguidos uno puede ser feliz o qué, qué datos tenés? Recordemos que él es de un instituto de datos, no es que opina, es un gurú de la felicidad. Te habla de los datos duros de, en base a encuestas.
0: Sí, sí, eh, no solo en las encuestas, sino que yo mismo llevo 17 años apuntando mi propia felicidad. Eh, y esto me ha ayudado a... Es una de las razones por las que he escrito el libro, porque después de 17 años apuntando mi felicidad cada noche no he conseguido ser más feliz que cuando empecé con 18 años. Y la razón son dos dinámicas de la felicidad que no solo me afectan a mí, sino que nos afectan a todos. Una de ellas es la, la adaptación, como tú mencionabas. Eh, te suben el sueldo hoy y a los cuatro días ya te estás comparando con el compañero porque cobra un poco más que tú. Eh, apruebas un examen y a los cuatro días ya estás preocupado por el siguiente examen. Sí. Y esto es así. En nuestra vida es continuamente así. No, no lo tenemos en cuenta a la hora de tomar decisiones en la vida. Y otra, otra dinámica de la felicidad que también pasamos muy de, eh, por alto, es eh, la, lo que llamamos la felicidad por contraste. Eh, un ejemplo muy claro de esto es la salud. Eh, solo sabemos disfrutar de la salud el día siguiente a habernos recuperado una enfermedad muy, muy seria. Eh, solo somos capaces de relajarnos el fin de semana que viene después de una semana muy estresante. Eh, y esto es muy importante en nuestra sociedad porque estamos continuamente intentando erradicar todas las fuentes de sufrimiento, sacrificio, lo cual es normal pero tenemos que tener en cuenta que si erradicamos todo el sufrimiento en nuestra vida, también perdemos la parte positiva, que es eh, el contraste. Entonces, claro, el contraste, bueno, este, es decir, contraste me rompí no
1: me rompí el alma esta semana, entonces el sábado me relajo. Si no te hubieras roto el alma en la semana, y el sábado no lo disfruto. ¿Estás diciendo eso?
0: Exacto, y de hecho con el coronavirus creo que eh, fue un experimento social en el que todos nos dimos cuenta. Eh, de hecho me suena eh, escuchar a Ricardo Darín, Diciendo en una entrevista, habíamos sido felices y no nos habíamos dado cuenta sí. cuando estuvimos todos metidos en casa, ¿no? Sí. Eh, y yo creo que fue un buen, un buen ejemplo de felicidad por contraste. Fuimos capaces por un tiempo de ser felices por el simple hecho de salir claro. y de estar sanos. Sí. Eh, por, el, por el contraste con el coronavirus, ¿no? Y pensábamos que lo íbamos a disfrutar ya toda la vida, pero bueno, ahora lo volvemos a tener y estamos otra vez eh, preocupados por otras cosas. ¿Qué, qué, ¿Por
2: qué pasa tan rápido? O sea, eh, ¿por, ¿por qué dura tan poco ese efecto? Claro, o sea, porque o alguien sea, que te... se recupera una enfermedad, ahora voy a disfrutar claro. de la vida de la salud, ahora
1: entiendo que es lo importante y, te... sí. y a los 10 minutos estás estresado de vuelta. Sí. Eso.
0: sí, exacto. Exacto, sí. Es, es una, una, una manera que tiene el cerebro para hacernos, para hacernos progresar. Si estuviéramos felices todo el día en, en la cama, no necesitaríamos salir de la cama. Entonces, la soledad, el aburrimiento, el, el estrés son emociones eh, que nos mueven. Eh, que nos, no, nos llevan a buscar una tribu, a buscar una pareja, a buscar un trabajo. Entonces, por eso digo que la infelicidad es necesaria, porque si estuviéramos siempre bien, no no progresaríamos.
2: Claro. Alejandro, ¿cómo estás, Evelyn, por acá? Te quería preguntar... ¿Qué, qué
0: número sos, promedio?
2: De hoy...
0: De hoy...
2: Un 6 okay. eh, ahora. Ahora. ahora La sentí En 10 minutos Pregúntale dale. <risa> no, Quería preguntarte Si vos eh, Recomendás Nunca había pensado En cómo Me siento Al final del día Y te quería preguntar Si recomendás Hacer como un balance Diario Y qué tener en cuenta Para ver qué, Cómo estuvo ese día
0: pues mira, yo le he recomendado a muchos amigos en estos 17 años que lo hicieran eh, y en general me he llevado eh, respuestas casi siempre negativas. Por ejemplo, una amiga mía me decía que al, al empezar a apuntar su felicidad se dio cuenta de la mierda de vida que tenía <risa> y, tuvo, y tuvo que dejar de hacerlo. Pero, eh, pará, ¿por otro...
1: qué no cambió de vida en vez de dejar de apuntarlo?
0: Eh, sí, sí, no, prefería ser ciega la realidad. Eh, otro amigo me decía que tenía tanto que escribir todos los días que se tiraba horas escribiendo y que lo tuvo que dejar. Eh, entonces, bueno, yo creo que no todo el mundo está hecho para esto. A mí me ha ayudado mucho, obviamente sobre todo a, a, a cambiar,
1: a, a cambiarlo, a, a subir el promedio, decir che esto no me hizo feliz, darte, ser consciente de eso, en vez sí, de un poco,
0: sobre todo a, a detectar a la gente que no me hace feliz, porque tenemos una tendencia curiosa a rodearnos de gente que nos está siempre diciendo cosas malas como para mejorarnos y de lo que me he dado cuenta es que a mí esas cosas no me mejoran me hacen bajar mi autoestima sí. entonces me ha ayudado mucho el diario a, a, a quitar de mi vida a la gente tóxica bien
1: está bueno eh, estamos hablando con Alejandro Sencerrado que es eh, trabaja para el Instituto de Felicidad en Copenhague y yo le voy a pedir a Sencerrado que se abra y le voy a preguntar lo siguiente eh,
2: bajó la mirada como nunca me lo hicieron el momento esto 17, 17. No, 17 este, bueno, son este chistes mal, el promedio del día. Para, el humor, que el humor sí, no por... te hace a felicidad, no
1: importa, el chiste fue pedorro. El humor no levanta la felicidad, levanta el humor, no hay forma que no levante la felicidad. Pero le quería preguntar que el humor, el humor es fundamental para levantar la felicidad, ¿o no?
0: Sí, claro, claro, claro. Eh, no, no hace falta mucha ciencia, ¿no? Para, para claro. decir
1: eso. Pero te quiero preguntar esto. 17 años lleva el chabón todas las noches apuntando, fue un día, fue un mal día, dice que es un promedio 5 más o menos, 17 años, que es un montón. Yo quiero saber eh, número y el porqué de tu momento más infeliz y el número y por qué de tu momento más feliz de estos 17 años.
0: A ver, el, el momento más infeliz eh, tengo varios, eh, he puesto varios unos eh, y son casi siempre relacionados con problemas físicos, uno de ellos fue una gastroenteritis, después de comerme una ostra cruda. Uh -huh. No sé si allí coméis ostras crudas, pero no. aquí comemos ostras crudas y son peligrosas. Se me dio una gastroenteritis y me tiré todo el día vomitando. Ese fue el peor. El mejor, eh, ya como te he dicho antes, he puesto varios nueve y están todos relacionados con el amor romántico. El primer beso, eh, resolver la duda de si le gustabas a la chica que te, que te gusta. Todos relacionados con, con sentirte especial para, para la persona que te gusta.
2: Mirá. Entonces tengo una pregunta, porque es más una elucubración sociológica, si querés, que una pregunta. Si estamos tan de acuerdo en que lo relacional, la amistad, los vínculos sociales, etcétera, son una constante en, los, en las mediciones altas de felicidad. Y si ni en los peores ni en los mejores mencionaste la guita, el dinero. ¿Por qué los países que mejor están económicamente son los que, me, los que peor están socialmente, los que tienen más distancia, eh, los que son más fríos, más encerrados.
0: Es un tema muy controvertido y a mí además me, me llega muy de lleno porque Dinamarca es uno de los países más felices del mundo y sin embargo yo que he vivido nueve años allí, siempre he sentido que la gente, o por lo menos yo, me he sentido muy solo. Sí. Y era un, una, una paradoja para mí, lo ha sido durante mucho tiempo y sinceramente aún no tengo una respuesta muy clara, pero me he dado cuenta que eh, la concepción que tenemos de soledad en los países latinos y en España eh, no es siempre la correcta. Por ejemplo, eh, una amiga mía eh, danesa, que vivió, ha vivido durante 20 años en Dinamarca, pero nació en Grecia… Eh, conoce muy bien la, el, el modo mediterráneo de vivir y el modo nórdico claro. y ella me decía, cuando yo llamo a mis abuelos eh, griegos, lo único que me dicen es, ay, no nos llamas nunca te habías olvidado de nosotros dice, sin embargo, mis abuelos daneses como están educados en la independencia en no esperar nada de nadie cuando los llamo, realmente disfrutan la llamada cuando estoy con ellos, realmente lo disfrutan qué buen dato eh, entonces creo que eh, sí, es verdad que los latinos, eh, los argentinos, los españoles, eh, tenemos relaciones más fuertes, pero también esperamos más de los demás. Y creo que deberíamos aprender también a, a no ser esperamos. felices en, en soledad. Claro, o sea que Bien. nos
2: decepcionamos más también. Exacto, sí. Bien. Creo que
0: por ahí van Mira, los tiros. Buen bueno,
1: eh, Alejandro, dos cosas. Una para... Como somos latinos, para comunicarte emociones, nos gustó mucho conocerte, estuvo buenísimo. Sí, Super gracias. interesante. Alejandro. No tenía expectativa de la, de la nota, pensé que va a ser, ¿no? va a estar buena y estuvo bueno porque sin expectativa, muy buena.
2: Anda a tomar una Mikeller, Alejandro, ahora. ¿Cómo? Una Mikeller, eh, cerveza Pero, espectacular, eh, de ah, sí, espectacular, sí, bueno. tope ¿Estás en Dinamarca o estás en España? ¿Estás en Dinamarca? Ahora estoy en España. En España, ah, me pareció, okay. me pareció. Okay. No, entonces no tomes nada. Que,
1: que se tome, que un estrés. No, ¿no? escúchame. Y lo otro, Alejandro. Cuando te vayas a dormir hoy, cuando te vayas a dormir hoy, y recuerdes esta entrevista, ¿qué, qué, un, qué porcentaje le vas a poner? ¿Qué, ¿Qué calificación?
0: Un ocho, un ocho. ¡Muy bien! No puedo volver,
1: y que alguien te diera cosas lindas me subió a mí el promedio me subió a mí un puntito mí. No,
0: me siento como enamorado me siento como enamorado
1: escúchame, para pero lo último porque me, me gustó sé que es largo y está de más pero eh, si tuvieras que decir un consejo para ser más feliz ¿cuál sería? estudiás datos hace 17 años ¿cuál sería? ¿tenés amigos? no hay
0: que obsesionarse no hay que obsesionarse con la felicidad eso le diría un día malo lo tiene cualquiera la felicidad es necesaria así que sé que mucha gente que nos está escuchando no está pasando un buen día y lo que, le, lo que le diría es es normal, todos pasamos por eso
1: Un abrazo grande gracias Igualmente chao Alejandro, un Adiós. abrazo ¿eh? Alejandro Sencerrado, de Instituto de la Felicidad de Copenhague me encanta, es vamos a hacer una nota pedorra ahora para que por contraste esta sea mejor sí, aún <risa> sí, sí. que es lo que dijo que un poco es eso, hay que tener infelicidad para más felicidad me cayó muy bien y me gustaría tenerlo como una vez por semana lo, lo, está, estamos para, para ir chequeando algo me encanta. Ay, lo... Se lo insistí Eso. mucho que lo llame Claudio. Claudio no... Claudio, deja de rechazarle
2: columnistas a Andrés. Amigos y amigas.
0: <risa> Seguimos en Instagram y Twitter. UrbanaPlayFM.